0: Wir melden uns heute aus Düsseldorf und ähm, haben ja ein sehr wichtiges Thema, glaube ich. Äh, spannend ist es natürlich mindestens genauso sehr. Und ich freue mich sehr, weil ich bin in toller Gesellschaft mit drei Frauen heute. Das ist eine Premiere äh, für mich, auch beim Podcast. Ela, denn wir haben heute wen mit dabei?
1: Ja, das stimmt. Äh, hatten wir so auch noch nicht. Ne, Genau, wir haben heute äh, zwei Kolleginnen noch eingeladen. Und die stellen wir euch jetzt als erstes mal vor. Zum einen ist das... Die Jasmin. Die Jasmin ist 46 Jahre alt, hat ganze fünf Sterne auf der Schulter. Sie hat zwei kleine Töchter und ist schon seit 1994 bei der Polizei. Hat damals in Dortmund angefangen und mehrere Stationen seitdem durchlaufen. Sie war unter anderem im Wach- und Wechseldienst, bei der Pressestelle, im Stab hat sie mitgearbeitet und seit zwei Jahren macht sie die Landeszentrale Polizeiwerbung.
0: Jasmin, herzlich willkommen. Hallo. Und dann haben wir noch als dritte Frau mit dabei Anna. Anna ist stationiert in Gelsenkirchen im zweiten Jahr ihres Studiums und äh, ja, eine halbe Polizistin schon, glaube ich.
2: Genau, richtig. Ich bin jetzt fast im dritten Studienjahr schon angekommen. Genau.
0: Also fast schon, ja, drei, ja drittel. zwei Drittel, genau. Das ist Dreisatz, das ist Mathematik, zwei Drittel Polizistin. Ja, Richtig. Ja. Schön, dass du auch dabei bist und wir reden heute über das Thema, das liegt vielleicht wirklich nahe, jetzt äh, werden die meisten schon drauf gekommen sein, äh, Frauen bei der Polizei. Wie ist denn eigentlich dein Eindruck, ähm, Jasmin? Du bist am allerlängsten von uns mit dabei, hast die größte Erfahrung. Wenn man dich einfach mal fragt, Frauen bei der Polizei, seid ihr richtig angekommen?
3: Also ich glaube, jede Frau ist richtig angekommen. Wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sind wir mit etwas über 25% Prozent Anteil bei der Polizei noch nicht zu gleichen Teilen angekommen. Aber ähm, diese vermeintliche Männerdomäne, die gibt es, glaube ich, in der Form nicht mehr.
0: Jasmin, wir wollen nicht, und da werde ich auch gar nicht unscharmant, keine Sorge, nicht älter machen, als du bist. Du hast aber natürlich ein bisschen Erfahrung und bist ein paar Jahre dabei. Hast du irgendwie den Eindruck gehabt, als du angefangen hast, war das nochmal anders mit dem Thema Frauen bei der Polizei und warum?
3: Naja, ich bin 1994 angefangen. Das war das erste Mal, dass es einen Direkteinstieg in Gehoben den Dienst gab... Und da haben sich auch deutlich mehr Frauen beworben, als das noch zu Beginn war. Die Frauen in der Schutzpolizei in NRW, die gibt es seit 1982. Damals waren es 74 Frauen. Die hatten sicherlich noch mal ihre ganz eigenen Erfahrungen. Meine eigenen sind auch schon so, dass dass ich durchaus auf bestimmten Veranstaltungen, Besprechungen auch als einzige Frau immer dann da war. Das ist schon so, ja.
0: Das ja, muss ja eigentlich nicht unbedingt sein, würde ich jetzt mal als Mann sagen.
3: Nein, das muss nicht so sein, das sollte auch nicht so sein. Denn wir haben ja auch genau unseren Platz wie die Männer in, in diesem Beruf und arbeiten ja für das gleiche Ziel. Aber das dauert eben offenbar etwas länger, bis wir da zu gleichen Teilen angekommen sind. Und eben auch in allen Funktionen, die es so gibt bei der Polizei. Das sind ja viele, die tatsächlich auch gleich vertreten sind.
0: Inzwischen hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Es sind, glaube ich, das kann man sagen, erfreulicherweise dann im Laufe der Jahre immer mehr Frauen, die sich dann auch für den Polizeiberuf entscheiden. Zum Beispiel Anna, du eben. Inwiefern hast du dir denn Gedanken gemacht bei deiner Berufsauswahl? Oh, äh, jetzt bin ich aber eine Frau. Möchte ich das denn trotzdem werden?
2: Mm. Also ich bin auf jeden Fall da schon ganz anders aufgenommen worden. Das ist eben kein Thema mehr gewesen, dass äh, die Frauen da so ja, sehr runtergestuft worden sind oder man noch nicht so mit vielen Frauen dabei war. Jetzt im Rahmen der Bewerbung war man dann letztendlich auch in vielen Teilen mit anderen äh, Frauen nur alleine zusammen. Und da hat man dann schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass sehr viele Frauen dabei sind. Ich glaube, das spiegelt auch ganz gut das Blickfeld, der Gesamtgesellschaft äh, eben wieder, dass eigentlich das Bild zeigt, dass viele Frauen inzwischen bei der Polizei sind und die Zahlen sagen eben was anderes. Ne? Ja, im Studium merkt man das nicht ganz so, muss man sagen.
0: Da sind noch deutlich mehr Männer gefühlt. Pff.
2: Ja, also es kommt immer drauf an. Ne? Im Kurs äh, merkt man das dann schon, dass die Gewichtung wieder unterschiedlich ist. Es gibt natürlich dann auch mal wieder Kurse, wo ziemlich viele Frauen anteilig drin sind. Aber ansonsten ist es eigentlich gemischt, größtenteils. Ja, Und ich hatte ehrlich gesagt nicht so die Sorge, dass ich ja, als Frau jetzt in diesen Polizeiberuf einsteige und da irgendwas anders sein könnte, als wenn man jetzt als Mann dahin kommt.
1: Ich habe mir da tatsächlich gar keine Gedanken drum gemacht, ob ich als Frau bei der Polizei gut aufgehoben bin, weil man natürlich auch ja viel wahrnimmt, dass Frauen immer mehr geworden sind, insbesondere auch. Und das kann ich jetzt aus dem Wachumwechseldienst nur bestätigen, dass es häufiger auch Streifenbesatzungen gibt, die halt ähm, nicht gemischt sind, sondern wo dann zwei Frauen drauf sitzen. Es ist natürlich immer besser, wenn es gemischt ist, ne, aus kommunikativen Gründen, Eigensicherungsgründen, je nachdem. Aber ich persönlich habe mir keine Gedanken gemacht, dass ich jetzt zum Beispiel in diesem Beruf irgendwie nicht gut klarkomme. Ja, weil ich finde, Frauen bei der Polizei sind ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich sage mal, es sollte so äh, zeitgemäß sein heutzutage, dass man eigentlich gar nicht groß mehr darüber diskutieren muss, ob jetzt Frauen irgendwie bei der Polizei äh, sein dürften und in welchen Rollen und so weiter. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, auch wenn es vielleicht hier und da noch ein bisschen Luft nach oben gibt, aber dass das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber Jasmin, vielleicht stellt sich ja doch die Frage, natürlich kann der Beruf bei der Polizei auch auch mal gefährlich sein. Inwieweit hat man es da vielleicht als Frau hier und da auch ein bisschen schwerer, weil man halt einfach naturbedingt, ähm, sage ich mal, ein bisschen zierlicher gebaut ist, Gott sei Dank im Wesentlichen als mancher Mann?
3: Ja, es gibt ja auch zierliche Männer. Ja, mich zum Beispiel. <lacht> Was hast du jetzt gesagt?
0: Waren elf Meter, waren elf Meter.
3: Wenn er da liegt, muss man reinmachen, ja, aber genau. ist nicht schlimm. Ja, die Frage ist ja vielleicht eher andersrum zu stellen. Wo, wo sind denn vielleicht Vorteile da? Wobei wir dann natürlich auch bei diesen ja, Geschlechterstereotypen angekommen sind. Nichtsdestotrotz wissen wir schon, dass viele Frauen sehr kommunikativ sind, stark sind, ja, große Empathiefähigkeiten haben und sich vielleicht auch das eine oder andere Mal intensiver in ihr Gegenüber hineinversetzen können und dann darüber auch Lösungen finden. Die körperliche... Unterlegenheit, Ja, die mag es bei der einen oder anderen Frau geben, wie es sie vielleicht auch bei dem einen oder anderen Mann gibt. Ich glaube aber, dass unsere Ausbildung das wirklich gut ausgleicht. Ne? Also, dass die Kolleginnen genauso wie die Kollegen lernen, mit schwierigen und auch körperlich anfordernden Situationen umzugehen. Und das äh, sehen wir auch. Die können ihre Aufgaben in gleicher Weise genauso gut absolvieren.
0: Kann man das denn eigentlich bei euch, vielleicht für Menschen, die sich gar nicht so gut auskennen in dem Bereich, eine interessante Frage, ähm, variabel auch dann in der Ein ein bisschen beeinflussen, dass ich jetzt sage, ich als zierlicher Mann zum Beispiel mache dann vielleicht eher mal Innendienst oder mache irgendwas anderes und warum geht das nicht?
3: Ja, das geht vielleicht schon. Das würde ich so unter Talentförderung verbuchen. Ne? Und jeder sollte mit seinem Talent möglichst gut aufgehoben sein, mit seinen Fähigkeiten und eine gute Selbstwahrnehmung von seinen Fähigkeiten und Kompetenzen haben. Aber es ist natürlich so, dass jede, jeder erstmal äh, das Gleiche macht am Anfang. Wenn man in Wachenwechseldienst geht und da sind wir, glaube ich, alle in gleicher Weise gut aufgehoben, weil wir im im Team unterwegs sind, weil wir entsprechend gut ausgestattet sind, weil wir gut angelernt werden, geht das ja für viele auch in verschiedenste Richtungen, ne? je nach ja, Kompetenz und auch Motivation und Interesse.
0: Anna, inwiefern ist denn das Thema Frauen bei der Polizei in deinem Studium Thema?
2: Mhm. Ähm, ja, in meinem Studium ist das gar nicht so sehr Thema, wir machen alle das Gleiche. Wir wollen ja auch das Gleiche letztendlich werden, mhm. deshalb spielt das da tatsächlich gar nicht so sehr ein. Ich glaube auch die Ausbildungsinhalte bleiben generell die gleichen, nur wir haben vielleicht ein bisschen die Unterschiede da drin, dass wir in bestimmten Rollenübungen dann doch vorgezogen werden und äh, ich hatte vorhin schon mit der Jasmin darüber gesprochen. Wir haben uns ein bisschen über äh, Sexualdelikte unterhalten und haben halt da festgestellt, dass dann doch ganz gerne mal die Frauen vorangeschickt werden. Ich denke, dass die Empathie noch mal ganz anders rüberkommt, wenn gerade weibliche Opfer ähm, oder Geschädigte, wie man bei uns auch so schön sagt, dann nochmal ein ganz anderes Mitgefühl vermittelt bekommen. Ne? Also vielleicht sind wir da ein bisschen einfühlsamer oder der ein oder andere Kollege weiß in dem Moment nicht so ganz, was in der Frau vielleicht abgeht. Und äh, dann können wir da vielleicht auch besser aushelfen.
0: Also wir haben gelernt, irgendwie Kommunikation ist ein Thema, ist ja auch ein Lieblingsthema von dir, Ela, Ja, Aber äh, frage ich vielleicht ja auch einfach mal für viele oder einige Männer, was können denn die Männer aus Frauensicht vielleicht heutzutage immer noch ganz gut, hoffentlich?
1: Was die Männer aus Frauensicht gut können?
0: Ja. Oh, jetzt, das, 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 das war's schon. Jetzt wird's gefährlich. Soll ich mal irgendwem anders erst eine Zwischenfrage und du überlegst ein bisschen? Oder?
1: Kannst du googeln. Ja, wart, ich muss Genau, mal googeln ich ist, mal, ich ist erlaubt. Mal Google befragen ja. oder ich muss mich mal kurz Nein. mit den beiden Damen äh, kurz schließen. Wir haben ja Internet
0: hier, also du könntest nach Ja,
1: also die sind natürlich körperlich überlegen als wir Frauen. Die, die mei meisten haben wir gelernt. Die geladen. meisten ja. Männer, genau. Lass mich ja. doch mal aussprechen. Bitte, ja, du bist bitte. ja. Ich, ja, bin, ich ja, bin jetzt ja ruhig. Nicht immer so ungestüm, bitte. Ich bin ja auch schon was älter. Da sind wir, kommen wir mal nochmal, finden wir nochmal die Schleife. Guck ne? mal, jetzt hast, hast du es
0: aber gesagt, schnell, Kühler.
1: Immer, immer langsam mit den jungen Pferden. So, also es heißt ja nicht, weil Männer äh, vielleicht uns körperlich ein bisschen bevorteilt sind, dass sie nicht kommunizieren können. Also es gibt ja sehr, sehr viele Männer, die eben auch stark in der Kommunikation sind. Viele? Ja, sehr viele. Es gibt auch Frauen, die nicht unbedingt äh, die Kommunikationswunder sind. Das muss man einfach auch mal sagen. Es gibt viele Frauen, die vielleicht auch denken, sie müssen sehr ihren Mann stehen und dann fehlt so dieses weibliche Einfühlungsvermögen. Das, es gibt alles. Wir sind ein bunter Haufen, äh, ein Spiegel der Gesellschaft. Wie gesagt, es gibt Männer, die sind kommunikativ auch total stark und äh, die eskalieren Situationen. Das ist ja auch wichtig und ich fahre immer sehr gerne als gemixtes Team, weil eben dann natürlich der männliche Part quasi dem Gegenüber noch mal was anderes darstellt als ich. Aber wenn da eine Situation verbal hochkocht, dann kommt Ela um die Ecke und deeskaliert das vielleicht wieder kommunikativ. Also so dieses Zwischenspiel, wo vielleicht Männer sich gegenseitig hochpushen, wirkt eine Frau da vielleicht eher ein bisschen deeskalierender. So, zwei Frauen, wenn da eine Zwei-Meter-Kante steht, ja, sollte eigentlich kein Problem sein, aber gut, wir haben äh, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, unser Pfefferspray, wir haben auch einen Schlagstock dabei, also wir, das ist ja das, was Jasmin vorhin gesagt hat, wir ähm, lernen schon auch auf uns selber aufzupassen, dass wir nicht immer einen Mann an unserer Seite haben müssen, aber durchaus sehe ich das sehr als Vorteil, äh, eine gemischte Besatzung auf dem Streifenwagen zu haben.
0: Jasmin, inwiefern kann ich denn als Frau tatsächlich bei der Polizei auch Karriere machen? Es gibt ja tatsächlich, das gehört ja auch zur weit dazu, viele, glaube ich, auch äh, Männer, die in den Führungspositionen bei der Polizei sind, vielleicht auch durchaus, da lehnen wir uns, glaube ich, auch nicht aus dem Fenster, ein paar mehr als Frauen, da äh, nickst du auch mit dem Kopf. Wie geht's es denn dennoch?
3: Ja, es geht äh, immer dann, wenn man bereit ist, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, äh, flexibel ist, äh, mal verschiedene Dienststellen inne hat und äh, auch an sich glaubt ne? und äh, auch nach vorne prescht und auch mal sagt, ich möchte auch einen Teil vom Kuchen haben. Also was häufig nicht funktioniert ist, ja, dass die Leute auf einen zukommen und sagen, also dich würden wir jetzt gerne mal hier weitertragen, sondern da muss man auch schon mal hier rufen, eine entsprechende Leistung natürlich auch bringen. Da gehört auch zur rechten Zeit, äh, am rechten Ort zu sein. Es kommt natürlich alles zusammen. Aber dann ist das durchaus möglich und mit viel Spaß auch möglich. Denn wir haben so viele verschiedene Arbeitsbereiche, da würde ich behaupten, da ist für jeden was dabei.
0: Ja, und jetzt ist das ja so, ich meine, wir wollen einigen Männern da nicht die Nase lang machen, aber es ist ja so, du hast mit fünf Sternen natürlich da wirklich schon auch den einen oder anderen mehr oben äh, auf der Schulter als viele Männer.
3: Ja, das ist so. Und da kann ich mich auch wirklich äh, drüber freuen. Das ist aber auch noch nicht so lange der Fall. Ich habe jetzt erst vor kurzem äh, eine Dienststelle übernommen, ein Sachgebiet übernommen und da habe ich mich auch darüber gefreut, dass das geklappt hat. Das war ein teilweise ein bewusster und teilweise äh, nicht bewusster Werdegang. Das ist so, ja, Karrieredenken gibt es ja nicht nur äh, horizontal, äh, wie heißt das andere? <lacht> genau, ist ja nicht, vertikal. Genau, Karriere ist ja nicht nur vertikal, manchmal auch horizontal. Das heißt, äh, dass man sich auf verschiedenen äh, Funktionen im gleichen äh, Amt mal zeigen kann und dann eine Erfahrung sammeln kann und damit dann auch weiterkommt.
0: Das interessiert mich jetzt einfach mal persönlich, Anna. Hast du dir darüber äh, jetzt, äh, Stand jetzt schon so Gedanken gemacht oder sagst du jetzt erstmal einen Schritt nach dem nächsten, ich möchte jetzt erstmal das Studium fertig haben und dann irgendwie äh, den Weg in Richtung Polizeipräsidentin ebnen?
2: Ja, also wir haben ja jetzt erstmal noch ein paar Stufen vorgesehen, sage ich mal. Ich habe jetzt das dritte Jahr noch vor mir und danach wird es für mich dann erstmal in den Wach- und Wechseldienst gehen für ein Jahr auf jeden Fall. Und dann möchte ich auf jeden Fall noch die Hundertschaft mitnehmen. Also ich denke, da bin ich die nächsten fünf Jahre erstmal mit unter.
0: Und weiter geht der Blick jetzt erstmal noch nicht, dass du jetzt sagst, hey, in zehn Jahren könnte ich mir aber vorstellen, da möchte ich vielleicht auch mal Dienstgruppenleiterin sein, wie es ja glaube ich richtig heißt. Auch, guck mal, schon wieder, na, richtig, ich bin gut drauf heute. Ja, äh, also soweit geht der Blick dann noch nicht oder schon?
2: Also ich kann mir schon grob vorstellen, in welchem Bereich nicht unbedingt äh, Mal arbeiten möchte und äh, ich würde mir ganz gerne mal so die Ausbildung an sich angucken, dann von der anderen Seite natürlich. Also nicht mehr als Auszubildende, sondern als Ausbilderin. Genau und äh, könnten mir auch sonst äh,
3: Personalbewerbung vorstellen. Wir brauchen immer Leute. Ja, also gerne. Ne? Wir ähm, sind eine Dienststelle, die auch wächst, weil wir natürlich auch immer mehr Aufgaben bekommen und eben auch viele junge Leute suchen, die dann bei uns anfangen. Heißt, wir müssen eine recht große Zahl auch bewerben. Und ja, und deswegen gucken wir natürlich auch auf die Frauen. Ne? Die, die Frauen, die sich bewerben, die schneiden im Auswahlverfahren wirklich gut ab, besser als die Männer. Und deswegen wollen wir auch gucken, dass sich mehr Frauen bei uns bewerben.
0: Ja, äh, was soll ich jetzt machen, um die Männer vielleicht so ein bisschen <lacht> wieder zu beruhigen? Äh, wir haben ja eben schon über die Vorteile gesprochen. Es gibt mit Sicherheit auch viele gute Männer, oder Jasmin?
3: Ja. Ganz viele. Ne? Auch bei
0: der Polizei? Auch bei
3: der Polizei, zu Hause bei der Polizei, ähm, gar keine Frage und das macht ja auch Spaß. Also ich arbeite auch gerne in gemischten Teams und ich glaube, es ist immer eine Perspektive mehr und wir sollten uns da auch nicht in irgendwelche Kategorien packen lassen, aber ein bisschen auf uns achten und auf die anderen achten, das, ist, das macht schon Sinn und solange wir noch nicht paritätisch besetzt sind, so heißt das immer so schön, ist es gut, wenn wir immer mal drauf gucken, ob alles gut läuft.
1: Es gibt natürlich auch Wachen, da ist die Personenanzahl an Frauen sehr, sehr hoch. Da kann es dann auch tatsächlich sein, dass im Nachtdienst zwei Streifenwagen weiblich-weiblich besetzt sind und ein dritter vielleicht mit einem Mann und dann ist der Mann der einzige im Dienst. Also es gibt bei uns im Bereich eine Wache, da kommt das durchaus mal vor. Es wird aber schon versucht, das auch zu vermeiden, gerade auch im Nachtdienst, weil da ja doch schon mal man anderen Gestalten begegnet. Als am Tag. Nachts ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass man Maltheater bekommen könnte. Jasmin, wir haben eben schon über die Frauen gesprochen. Du hast gesagt 26 Prozent, roundabout. Kannst du uns denn Zahlen nennen,
3: wie viele sich bewerben und äh, wie viel davon dann tatsächlich auch eingestellt werden? Mhm. Wenn wir auf die Zahlen von 2019 gucken, dann waren von 10.083 Bewerbern 3.304 weiblich. Das sind so etwas mehr als 32 Prozent. Und davon schaffen das dann wiederum äh, 27 Prozent. Darf noch mehr dazu kommen? Ja, wenn wir unsere ganzen Studierenden, unsere weiblichen mitzählen, dann kommen wir insgesamt bei der Polizei auch sogar schon auf über 30 Prozent Frauenanteil. Also der Weg nach oben ist offen und ähm, wir freuen uns über jede Frau, die sich bewirbt. Wir haben natürlich auch mal gefragt, warum bewirbt man sich nicht bei der ja. Polizei? Und dann gibt es äh, eben auch junge Frauen, die dann eben glauben, ja, physisch oder psychisch in Anforderungen nicht gewachsen sein zu können. Ne? deswegen, ja, gibt es da vielleicht auch noch den ein oder anderen Vorbehalt, sich eben zu bewerben. Aber das ist ja das Schöne, wenn wir hier drei sitzen, sind wir auch immer Modell dafür, dass es ja geht ne? ja. und der keine Sorge vorhanden sein muss. Ne?
0: Aber vielleicht können wir da tatsächlich ja nochmal nachfragen, Jasmin, was mache ich denn jetzt als Frau? Einfach mal äh, an dich ganz klar gefragt, wenn ich jetzt einen Hooligan habe, 120 äh, Kilo Brecher. Ja, 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 dann irgendwo.
3: trinke ich lieber ein Bier natürlich, als mich mit dem zu rollen. Ne? Vielleicht ist das auch die Lösung. Ja, da kommt Einsatztaktik natürlich zum Tragen, Absprache im Team und ne, manche Dinge macht man eben auch nicht nur mit einer Streifenwagenbesatzung, egal ob Mann oder Frau an Bord, sondern vielleicht auch mehrere.
0: Aber wenn ihr in dem Fall jetzt zu zweit wäret und ihr wäret nun mal irgendwie zwei Frauen oder sagen wir mal wirklich eine Frau und ein zierlicher Mann, dann könnte es halt ja schwierig werden, könnte ich mir jetzt vorstellen als Laie.
3: Klar, und im Zweifel ne, darf ich auch auf meine Gesundheit Acht geben und ziehe mich zurück, bis Verstärkung da ist. Muss
0: auch nicht immer eine Schwäche sein.
3: Nein, Erstmal ist meine Waffe das Wort, heißt das immer so schön. Und äh, wenn ich dann äh, sehe, dass ich damit nicht zum Zuge komme, dann muss ich andere Wege beschreiten, ne, die ja auch möglich sind. Ne? Also das ist ja das ganz Gute, wenn ich nicht gerade im tiefsten Finsterwald bin, dann kommt ja relativ schnell auch Unterstützung nach. Und dann wird man auch so eine Situation meistern können.
0: Tiefster Finsterwald, wie komme ich jetzt, Ela? Gummersbach, Bergisches Land?
1: Oh, 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 oh.
0: Die Überleitung.
1: Tiefster Finsterwald und Gummersbach?
0: Also Ich darf das sagen, weil ich ja gebürtig Fünster, da aus der Nähe komme. Deswegen wird mir das verziehen. Aber ich weiß, dass es hier und da, da, das ist glaube ich auch ein offenes Geheimnis. Da kann es schon mal ein bisschen länger dauern als in Düsseldorf ja, oder Köln.
1: Ja, natürlich, man muss sich da schon im Einsatz bewusst sein, wenn es mal brenzlig werden könnte, wie gehe ich da vor taktisch? Weil natürlich in Köln ähm, setzt man einen Unterstützungsgesuch äh, ab und schwupp sind, weiß ich nicht, acht, zwanzig Streifenwagen da. In Gummersbach kann das äh, mal acht oder 20 Minuten dauern und diese acht oder 20 Minuten können verdammt lang sein und da muss ich mir das vorher überlegen und das auch wieder zum Thema Kommunikation. Ne? Provoziere ich jemanden oder äh, versuche ich halt mich ein bisschen zurückzunehmen oder das zu deeskalieren und also ich bin jemand, wenn jemand alkoholisiert ist oder unter Drogen steht, natürlich ich muss mir nicht alles gefallen lassen, aber ich brauche auch nicht von dieser Person erwarten, dass der jetzt total vernünftig mit mir umgeht. Da kann ich mich von provozieren lassen, wenn er nicht macht, was ich sage oder ich kann sagen, okay, komm, ich berücksichtige so ein bisschen seinen körperlichen und geistigen Zustand, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Und ähm, was ich gerade noch sagen wollte, warum Frauen vielleicht nicht zur Polizei gehen, es ist natürlich körperlich und auch psychisch anstrengend. Man muss äh, Situationen aushalten können. Äh, viele können damit nicht umgehen. Man kann vielleicht auch nicht damit umgehen, wenn jemand vielleicht ein anderes Frauenbild hat und Frauen nicht so respektiert. Das kommt aber tatsächlich zumindest in Gummersbach, sehr selten vor bis jetzt, ist bestimmt schon mal vorgekommen, man findet nicht zu allen einen Draht, man kann eine gute Menschenkenntnis haben, wie man will oder gut mit Menschen umgehen, das kommt nicht bei jedem an, manche wollen es einfach nicht und das sind so Sachen, da muss man mit umgehen und ich finde das halt legitim, wenn Menschen sagen, das wäre überhaupt nichts für mich, aber es ist toll, dass ihr das macht und äh, gerade auch, dass ihr als Frauen das macht und dass das so gut funktioniert, mhm. ne, das wollte ich gerade sagen, weil wie gesagt, es ist nicht für jeden was und ähm, aber desto schöner ist es, wenn immer mehr Frauen sagen, hör mal, ich kann mir das gut vorstellen.
0: Es ist nicht für jeden was. Das äh, ist, denke ich mal, auch tatsächlich, gehört auch zur Wahrheit. Das betrifft aber ja äh, Männer und Frauen da, glaube ich, wieder genauso, gleichermaßen. Was ich mich tatsächlich noch frage ist, äh, haben denn nicht auch Täter, also äh, Menschen, die einem jetzt vielleicht mal querkommen, die einem nichts Gutes wollen, haben die denn nicht auch so viel Restwürde, dass sie vielleicht Frauen eher vermöbeln würden als Männer?
1: Also ich denke auch, dass da die Hemmschwelle schon größer ist. Das, das ist mein Empfinden. Ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Aber wo du gerade diesen Hooligan angesprochen hast, je nachdem, was, keine Ahnung, sein Zustand ist. Aber im Normalfall würde ich sagen, oder auch wenn man sagt, hier Rocker oder keine Ahnung, dass da die Hemmschwelle auf eine Frau loszugehen, in der Regel doch größer ist, als wenn da jetzt zum Beispiel zwei gestandene Polizisten vor einem stehen. Das ist wieder dieses Mann-Mann-Mann-Mann. Könnte ich mir vorstellen, dass da noch mal eine andere Hemmschwelle ist. Ja, weiß ich nicht, aber...
0: Jasmin, du lachst aber. Also es scheint in eine ähnliche Richtung zu gehen. Welcher Meinung bist du?
3: Ja, da gibt es ja Untersuchungen zu. Ne? Also dass äh, groß gewachsene Männer, auch wenn die nichts machen, nur da stehen, schon ein Aggressor sein können. Ne? Und eben einfach eine Frau, die daneben steht, das Ganze schon abschwächen kann. Da weiß man schon ein bisschen was drüber. Und gut ist dann, äh, wenn man es dann auch nutzt.
0: Das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch wieder ein Vorteil von Frauen bei der Polizei und Ela, ich bin mir sicher, du hast auch noch, du hast ja immer sehr spannende Fragen, du wirst noch eine haben hier.
1: Ja, ich hätte noch äh, an die anderen eine Frage und zwar, ähm, du hast ja auch schon äh, ein Praktikum durchlaufen, das EGS 8 also Grundstudium 8 in deinem ersten Jahr, wie waren denn da deine Erfahrungen, das ging ja auch sieben, acht Wochen, was hast du da erlebt, was kannst du dazu sagen?
2: Ja, speziell jetzt auf das Thema, also in meiner Dienstgruppe, ich bin da erstmal herzlich aufgenommen worden, das fand ich ganz äh, nett. Wollte ich an dieser Stelle dann auch nochmal erwähnen, falls die Kollegen mal zuhören.
0: Sie hören alle zu, das, <lacht> da bin ich mir sicher. Du
2: musst eine Werbung
1: machen.
2: Ja, richtig. Genau, und äh, in meiner Dienstgruppe kommt das schon ganz, also ganz gut den Zahlen nahe, die wir gerade gehört haben, dass da eben auch noch recht wenig Frauen vertreten sind. Ich durfte allerdings auch schon auf einer Streife mitfahren, da waren dann zwei Frauen dabei, inklusive mir, also waren wir zu und äh, wir konnten an dem oder in der Nachtschicht doch ganz viele spannende Sachverhalte lösen.
0: Ja, aber hör mal, das ist doch jetzt ein Teaser gewesen. Was, was habt ihr denn da so gemacht? Das interessiert mich ja jetzt wirklich.
2: Ach, erstmal war es ganz lustig auf dem Wagen tatsächlich. Ähm, man das glaube ich.
0: Drei Mädels oder drei Frauen.
2: Ja, es war sehr spannend. Äh, nee, und dann sind wir noch Einsätze gefahren, wo dann eben tatsächlich auch noch ein Sexualdelikt vorgefallen ist. Und da konnten wir dann als Dreier-Team. Ganz gut aushelfen.
0: Ist das überhaupt ein Thema, wenn man da zu dritt jetzt drei Mädels im Streifenwagen sitzt? Macht man sich da Gedanken? Spricht man sich da mal ab zwischendurch? War euch das völlig egal?
2: Nee, man spricht sich auf jeden Fall Aber Es kommt ja auch immer auf die Einsatzsituation an. Wir haben ja auch im Rahmen unserer vorbereitenden Maßnahmen, die wir dann so treffen, immer ein Gespräch mit eingebaut, sag ich mal, dass man untereinander sich austauscht, was man schon für Erfahrungen gemacht hat und sich so ein bisschen auf das Ganze vorbereitet, was da jetzt auf einen zukommen könnte. Für uns sind dann so Einsätze nicht ganz so gut, wo wir irgendeine Blutprobe oder eine, ja, einen Urintest brauchen für einen Alkoholdelikt. Ne, Dann müssen wir tatsächlich einen zweiten Wagen anfordern, wo dann ein männlicher Kollege mit dabei ist, wenn es dann um den Urintest bei einer männlichen Person geht.
0: Ach guck mal, das habe ich zum Beispiel auch gar nicht gewusst, aber Ela, du nix schon. Ja. Also ich habe den, glaube ich, noch nie machen müssen, glaube ich sogar. Deswegen weiß ich es auch nicht.
1: Ja, da hast du bis jetzt Glück gehabt, aber jetzt bist du auf dem Radar, das weißt du. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, was, das wollte ich auch gerade noch ergänzen. Also es ist so, dass ich auch, ähm, ich bin ja Tutorin und habe eine Praktikantin bekommen. Und da ist das bei uns auch schon vorgekommen, natürlich, dass wir dann zu dritt auf dem Auto waren und genau das, was Anna sagt, wenn dann solche Einsätze sind oder man eine Verkehrskontrolle macht und stellt sich raus, jemand hat Drogen oder Alkohol konsumiert oder Anhaltszeichen dafür, gerade bei Drogen, dass man dann eine ähm, Streifenwagenbesatzung dazu holen muss, wo ein Mann dabei ist, auch wenn es um Durchsuchung geht, weil ähm, Urintest ist das eine, aber es kommt keiner bei uns ins Auto, ohne durchsucht zu werden und das muss gleichgeschlechtlich erfolgen, es sei denn, es ist in Gefahr im Verzug. Aber ist es nicht, wenn ich jemanden nur zur Wache transportieren will, um Blut abzunehmen. Und das sind halt dann auch so Nachteile, die entstehen. Oder wenn man zu einer hilflosen Person fährt, das kann ja auch im Tagesdienst ganz normal sein. Und es ist bekannt, dass das eine männliche hilflose Person ist, nach Ausweisdokumenten durchsuchen und so. Das ist dann schon wieder so grenzwertig, wo man sagt, da wäre es dann wieder besser, wenn man eben eine gemischte Besatzung hat und deswegen sage ich immer generell, gemischt ist besser, weil dann kann man alles abdecken und ist immer auf der sicheren Seite.
0: Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung, was war der größte Nachteil für dich in deiner Laufbahn wirklich als Frau bei der Polizei, wenn es denn überhaupt einen gab?
3: Ja, dann müsste ich jetzt lügen, wenn ich da jetzt sagen sollte, ich hätte nie irgendwie mal Ressentiments erfahren oder sowas, ne? also bis... Hin, dass man mir mitgeteilt hat, wenn man noch zwei kleine Kinder hat, dann ist man nicht im Dienst, ne? dann ist man zu Hause. Solche Geschichten ähm, gehen einem natürlich tierisch auf den Keks. Ne? Oder dass ein beruflicher Erfolg festgemacht wird an ja, den Fähigkeiten, mit Mitarbeitern umzugehen, solche Dinge. Ähm, mit. Das hat
0: dich dann geärgert?
3: Ja klar, das nervt, das ärgert mich. Ähm, das brauche ich auch nicht, ne? weil ich bin der Überzeugung, dass wir unsere Arbeit machen, die machen wir gut. Ich glaube, viele Frauen legen wirklich nochmal eine Schippe drauf, weil sie das Gefühl haben, ob es jetzt erforderlich ist oder nicht. Das weiß man ja immer nicht so richtig. Sie müssten noch eine Schippe drauflegen, gerade wenn dann auch noch Familie dazu kommt und man vielleicht stundenreduziert arbeitet, wird man nicht so viel gesehen. Da glaube ich, das ist vielleicht ein Nachteil, vielleicht ein gefühlter Nachteil, vielleicht ist es auch ein existenter Nachteil dass man da vielleicht einen Nachteil, ja, dass das nachteilig sein kann, wenn man ähm, nicht mehr so viel präsent ist, sondern eben auch die Familienplanung mit einbaut. Es ne? gibt natürlich tolle Arbeitsmöglichkeiten, äh, Arbeitsplatzmodelle auch bei uns. Ich selber habe auch äh, schon lange Telearbeit mit Beginn, seitdem ich die Kinder habe. Aber man kann da natürlich auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen und bei jeder Besprechung dabei sein und sich zeigen. Ne? Das fällt dann anderen vielleicht leichter in dem Moment.
0: Ella, du hast noch eine Frage? Welche? Ja,
3: an die Anna,
1: auch noch was ganz Spannendes, weil du hast ja einen Instagram-Account als äh, Ruhrpott-Polizistin und da würde uns mal brennend interessieren, ähm, was da so für ein Feedback oder für Nachrichten kommen. Hast du da schon mal Erfahrungen gemacht, vielleicht auch negative äh, Seite bezüglich Frauen bei der Polizei oder kannst du uns dazu was sagen?
2: Also bisher habe ich sehr viele positive Erfahrungen gemacht und auch Rückmeldungen bekommen. Das freut mich auf jeden Fall schon mal sehr ist immer ganz spannend zu beobachten, so was da für Rückmeldungen kommen. Und tatsächlich schreiben auch gefühlt mehr Frauen, die sich unsicher sind, ob das das Richtige ist oder was sie genau beachten müssen, die Tipps und so, weil sie eben... Besser sein wollen. Irgendwie haben die Frauen da einen starken Drang, gut zu sein und
0: nicht Die Männer gut, nicht Mann.
2: <lacht> nicht gut, sondern besser und am besten, genau, und am besten dann das Limit. Aber ein Limit nach oben gibt es natürlich nicht und das versuche ich dann auch immer zu verdeutlichen, dass man es einfach machen sollte und nicht, ja, da drum herum kommt. Man muss irgendwann anfangen und dann auch durchziehen.
1: Man braucht natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein bei der Polizei. Ne? Also ich finde, das ist so auch mit einer Grundvoraussetzung, das muss man schon sagen. Also das ist das, was ich ja vorhin so impliziert gemeint habe. Man muss auch Sachen aushalten können. Man darf da nicht zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Nur wenn man leichter Gegenwind entgegenbläst, dann macht man mal eine Ansage und schwupp merkt das Gegenüber, oh, wie ne? war bis hierhin nett. Dann habe ich so lange mit der gemacht, was ich wollte. Also nicht lange in dem Fall. Dann kommt eine Ansage und in der Regel... Funktioniert auch, aber das muss man eben können. Wenn ich da stehe wie die Maus vor der Schlange, dann hat das äh, nicht so viel Zielerfolg. Ich weiß nicht, was du noch für Tipps sonst den Mädels auf dem Weg gibst, die dich dann explizit anschreiben. Also generell äh, versuche ich ja
2: darüber ganz viel zu vermitteln, auch mit der Ausbildung, damit man schon mal einen Einblick bekommt und nicht, äh, ja sich tausend Texte durchliest und immer noch nicht genau weiß, wie sieht es da jetzt eigentlich aus. Und mit Bildern kann man eben ganz viel transportieren oder auch mit Videos. Und das versuchen wir jetzt im Rahmen der Personalbewerbung auch schon ganz häufig. Und äh, genau das versuche ich damit einfließen zu lassen, dass man eben über diese Bilder dann schon so viel äh, Einblicke bekommt, dass man davor gar nicht mehr so viel Angst haben braucht.
0: Jasmin, äh, zum Schluss äh, für alle die, die unseren Podcast jetzt rückwärts hören. Auch das soll es ja geben, die vielleicht äh, <lacht> hinten erst einsteigen. Äh, für dich mal eine alles entscheidende Frage. Äh, warum ist die Polizei insbesondere für die Frauen ein spannender Beruf?
3: Für Frauen und Männer in gleicher Weise ein spannender Beruf, weil er natürlich so abwechslungsreich ist. Das, was die Frauen sich natürlich auch wünschen, einen abwechslungsreichen Beruf zu haben, der herausfordernd ist. Ähm, ja, auch das ist vielleicht dann das typisch Weibliche, der Mensch im Mittelpunkt steht, dieser sogenannte Dienst an der Gesellschaft, ja, sinnstiftende Tätigkeiten zu machen. Ich denke, das ist auf jeden Fall für die Frauen, die bei uns auch anfangen, eine ganz wichtige Komponente in diesem Beruf. Und dass man viele verschiedene Dinge machen kann. Auch natürlich die Option zu haben, ich kann meine Stunden mal reduzieren, wenn ich die Familienkarte ziehe. kann vielleicht schon auch irgendwo Beruf und Familie miteinander vereinbaren, in Teilzeit arbeiten oder andere Modelle nehmen. Das macht es auf jeden Fall interessant und attraktiv. Ich glaube, dass äh, die Fähigkeiten da gut einsetzbar sind und dass die Frauen ohnehin schon mit einem guten, gesegneten Selbstbewusstsein kommen, aber man dadurch auch noch reifer natürlich wird und taffer wird. Also jetzt nicht nur ein Lebensjahr, das muss ich ja leider auch hinnehmen, aber man ist schon auch taff und kann die Dinge, Situationen privat wie dienstlich gut beurteilen und hat auch viele Vorteile. Man reift doch sehr auch im Charakter bei diesem Beruf.
0: Ich habe jetzt einfach nur die Frage, ob du noch irgendeine Frage hast, weil äh, ich finde, wir haben eigentlich äh, wirklich... Fast alles abgedeckt.
1: Ich glaube, du willst wissen, ob ich schon mal Probleme auf der Straße hatte. Du guckst mich so an mit deinen Augen. Das kann ich mittlerweile lesen, weil ich ja immer erzähle
0: Kommunikation. Ne? Genau. Ela, jetzt frage ich dich ja. einfach mal. Hattest du schon mal Probleme auf der Straße, Ela?
1: So, dass ich vielleicht als Frau nicht wirklich äh, für voll genommen oder ernst genommen wurde.
0: Genau, dich kann ich das ja fragen. Du
1: kannst mich alles fragen. Ja. ja, das ist bestimmt schon mal vorgekommen aber ja, dazu Kommunikation hat ihre Grenzen, man versucht das erstmal und wenn man merkt, man findet jetzt wirklich gar keinen Zugang oder die Person, die kann mit einem gar nicht, ja, dann muss der Kollege übernehmen, das ist dann eben so. Das Was? darf man nicht persönlich nehmen, ja. ne, auf gar keinen Fall und ähm, einen konkreten Fall würde ich mich jetzt nicht daran erinnern. Ich bin, so, ich bin immer erstmal nett und freundlich zu allen und äh, in den meisten Fällen geht das gut, wenn das nicht gut geht, dann gibt es eine Ansage. Und wenn das nicht funktioniert, muss man halt neu gucken. Ne? Leben in der Lage, Lidl. Man muss immer neu entscheiden, es gibt keinen roten Faden. Und wenn das eine nicht funktioniert, dann müssen wir uns einen anderen Plan äh, ausdenken innerhalb von ein paar Millisekunden.
0: Jetzt hast du aber ganz zum Schluss, und das ist ja auch schön, ela deine Schleichwerbung für den Discounter auch noch unterbekommen. <lacht>
1: Was? Für Lidl. Ja. Leben in der Lage. Guck
0: mal, jetzt kriegst du schon doppelte Kohle. Ach, Mensch. Ja, richtig. Okay. Rewe, Penny, äh, nennen sie alle ein zum leben Schluss. Leben
1: in der Lage und streich Lidl halt raus, meine Güte. ist jetzt eh zu
0: spät. Ja. Aber mich äh, würde abschließend noch interessieren, was ist denn mit dem Menschen passiert? Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, der dich nicht ernst genommen hat.
1: Ja, nichts. Ich hoffe, ihm geht's gut.
0: Also du hast ihn leben lassen?
1: Ja, wir haben ihn leben lassen, natürlich.
0: Genau. Beruhigend. Ja. Und äh, dann darf ich an der Stelle sagen, Jasmin, Anna und auch Ela, herzlichen Dank. Ja, Wir waren ähm, drei Frauen heute, ein Mann, der versucht hat, ein bisschen auch noch für die Männer, äh, weil ich habe gehört, es gibt auch schon bei den Männern einiges, wo noch Luft nach oben ist, oder?
3: Ja, ist immer Luft nach oben. Ne? Ähm,
0: sehr diplomatisch, Asmin.
3: <lacht> aber ich finde, du machst das schon ganz gut und wir nehmen dich in unserem Club auf.
0: Danke sehr. Ja, auch
3: noch eine Frage, Daniel. Ganz kurz. Also wir haben
1: jetzt so viel über Frauen gesprochen. Ich, mich würde jetzt interessieren, wie ging es dir denn jetzt heute hier mit uns dreien?
0: Ich fand es gar nicht so schlimm. Nein? Das hat nicht Nein, okay. es war hat wirklich... Nicht getan. Ja, das ist schön. Ich hatte auch ehrlich gesagt, ich habe vorher aber auch gut geschlafen. Ich hatte jetzt nicht die schlimmsten Befürchtungen.
1: Das ist schön, das freut
0: uns sehr. Aber danke, dass noch nochmal nachgefragt hast. Hat Spaß gemacht. Hat. Ja, und damit möchten wir uns aufs Herzlichste in einen kurzen Winterschlaf verabschieden. Bleiben Sie gesund und keine Panik. 2021 hören wir uns mit brandaktuellen Folgen wieder. Guten Rutsch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <laughs>